2: Paz do Senhor, que alegria poder estar Também com o Bispo Davi Gualberto Michel aqui na técnica E você, minha amada irmã, meu amado irmão Nos acompanhando, nos ouvindo Que alegria tê-lo aqui conosco Que Deus abençoe
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando Juntamente com o Bispo Davi Gualberto
0: Eterno e soberano Deus Louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome para todo e todo sempre. Nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntamente com toda esta multidão que faz parte da Igreja Cristo em Casa. Mais uma vez nos reunindo para adorar, para glorificar para bem dizer o teu nome que é santo, santo e santo. Muito obrigado pela rádio Melodia FM, que nesses anos, anos e anos, tem aberto esta oportunidade, os seus microfones, para oportunizar a muitos, muitos até camados, muitos até encarcerados, que não têm condições de estarem num culto, outros que, por impedimento de suas atividades profissionais, também não conseguem estar no culto, mas, através das ondas da rádio-melodia, se reúnem com a tua igreja para cultuar o teu nome. Que esta noite seja de salvação, de cura, de libertação, de transformação. Que os louvores subam ao trono da tua graça, e que a Tua Palavra venha como martelos mil a penha. Seja com Teu servo, Pastor Elial do Carmo, na condução deste culto. E dá nos a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
3: Qual será o segredo de sanção? De onde vinha a sua força? E o que você me diz de Josué Que conseguiu fazer o sol parar? Como pode aparecer o quarto homem Se pra dentro da fortale apenas três O rei lançou para morrer? Se você fosse Abraão Eu lhe pergunto Levaria o seu filho em holocausto Para oferecer E quem ainda não ouviu Falar de Jó Que em meio a tantas lutas esperou Com paciência no Senhor E de um jovem Pequenino e corajoso Que com apenas uma pedra numa funda Um gigante derrotou É difícil imaginar como Israel gritou tão alto E pois abaixo a muralha que cercava a Jericó E quando Sara achou que estava tudo acabado Deus tocou em sua madre Ela pôde um filho então gerar É uma questão de fé Pois nenhum desses é melhor do que você É uma questão de fé O mesmo Deus de ontem te contempla e te vê É uma questão de fé Agora a sua vez chegou e sua vida ao Senhor não jogue fora essa chance a sua história é importante Ele quer te ajudar a escrever se está passando no vale se o inimigo te cerca eu te Nenhum desses é melhor do que você É uma questão de fé O mesmo Deus de ontem te contempla e te vê É uma questão de fé Agora é sua vez, chegou a hora Ninguém pode impedir Não tenha medo Assuma agora o seu lugar de vencer Sua vida ao Senhor
1: Zenascimento, nascimento, uma questão de fé, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido bispo Davi Gualberto, que já já vai estar pregando a palavra de Deus, e vai trazer pra gente a
0: referência bíblica da mensagem de hoje meus queridos irmãos amigos e companheiros pastor Ilial do Carmo deputado Fábio Silva Michel Camargo todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui na igreja Cristo em Casa. O versículo bíblico, os versículos bíblicos para a nossa meditação essa noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 ao 13. Nós estaremos falando sobre o seguinte tema: Vivendo no limite.
1: Pois é, já estamos aqui com a nossa equipe reunida Para poder abraçar você nesta data muito especial Ser grato a Deus pela sua vida por mais um ano de vida Né, Fábio Silva? Com
2: certeza, o parabéns para você, viu? Muitas felicidades e muitos anos de vida Meu amado irmão, minha amada irmã Eu me sinto privilegiado, tá bom? Em poder estar aqui nessa noite Participando com você Dessa data tão importante que é o seu aniversário que Deus lhe abençoe. E um abraço, companheiro! O Gabriel Pérez de Moraes está trocando de idade hoje também. É, Zaque de Souza. O José Cícero Nogueira de Farias. Chaene Cristina de Jesus Gomes. O Jurandir é, Dias de Freitas Júnior. E Alexandre Luiz Pozzi. Parabéns para todos vocês também, tá bom? E a palavra de Deus está... Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém. E esse louvor que chega agora em sua homenagem, viu? Que Deus lhe abençoe muito, muito, muito. E um abraço, companheiro.
1: Mas é às vezes a gente se encontra assim fala Puxa, Eliel, vim tal dia assim Da igreja, vim acompanhando o Cristo em casa O culto na minha igreja foi Uma benção, já estava assim, sabe Grata ao Senhor, e como Deus falou Meu coração também através do Cristo em casa Vim no carro ouvindo Vim ouvindo no fone de ouvido, dentro do ônibus No trem, olha que coisa boa Então eu quero abraçar você Que não perde um Cristo em casa né Todas as noites está aqui com a gente Nosso abraço, nosso carinho, esse culto Ele foi criado exatamente para isso, para benção a você quantas pessoas agora Michel Fábio Silva ah, nos presídios né acompanhando a gente né fazendo do culto Cristo em casa o seu culto diário que Deus fale o seu coração também nesta noite você pode cultuar a Deus aí viu onde você está talvez você esteja agora embarcado é né? muita gente passando pelo Rio de Janeiro aí nos barcos você que é marinheiro pessoal aí da Petrobras as pessoas embarcadas também muito obrigado viu, pelo carinho pela participação aqui, que Deus fale o seu coração, que você seja alimentado nesta noite momento muito aguardado, muito esperado que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gualberto.
0: Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, pastor Edel Carmo, deputado Fábio Silva, Michel Camargo, todos os nossos irmãos que cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, conforme mencionamos anteriormente, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, que nos diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repetindo o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós queremos esta noite ministrar uma palavra do Senhor ao teu coração, subordinado ao tema Vivendo no Limite, Vivendo no Limite. Todos nós, independentes da cor, da raça, da posição cultural ou financeira ou eclesiástica, enfrentamos diversas crises no decorrer das nossas vidas. Porém, algumas vezes, nos deparamos com situações inusitadas, com acontecimentos inesperados, com momentos gravíssimos pelos quais nunca imaginamos passar. São aquelas crises que se diferenciam das outras, por não ser apenas uma, uma crise passageira ou uma crise comum, mas por ser o que nós chamamos a crise, ao concur, aquela que nós nunca vivenciamos anteriormente. E é exatamente o momento em que olhamos para os lados, e não vemos saída. A impressão que vem ao nosso coração e à nossa mente é que tudo acabou. Vamos perecer. E este é o momento que chegamos no limite. Quem sabe esta noite eu estou falando algumas centenas de pessoas que estão enfrentando esse momento na vida. Olhando para os lados... Não vê saída, não vê solução. E a palavra, a única palavra que chega na sua mente, no seu coração é essa. Estou no meu limite. Porém, precisamos entender que em momentos de grandes crises é necessário grandes atitudes. Eu vou repetir esta expressão para que você compreenda bem. Em momentos de grandes crises, é necessário grandes atitudes. Não podemos, entretanto, confundir grandes atitudes com atitudes grandes. Nem sempre as atitudes espetaculares, exteriores, faraônicas, representam uma atitude profunda. É, não podemos confundir as duas coisas. Tem pessoas que têm atitudes grandes, espetaculares, mas não são necessariamente grandes atitudes, que de fato mudam a situação. É perfeitamente possível pegar um edifício condenado na sua estrutura e transformá-lo num monumento, só mexendo na fachada. Porém, isso não o fará habitável, novamente. Porque o fato de você ter mexido na fachada não necessariamente significa que você mexeu na estrutura. O que queremos dizer é que as grandes atitudes... Começam de dentro para fora. As grandes atitudes transformam primeiro o interior. O que não se vê para que como consequência haja uma transformação no exterior, naquilo que se pode ver. O que queremos dizer é que quando estamos no limite... Precisamos estar dispostos a fazer uma profunda reavaliação de toda a nossa existência. É preciso estar disposto a ir fundo na raiz do problema. Não apenas identificarmos as, as consequências, mas identificarmos as causas. O porquê chegamos no limite. O porquê chegamos na situação que estamos e essa avaliação obrigatoriamente ela terá de passar por algumas fases. Primeira, o primeiro eu preciso chegar a algumas conclusões nessa reavaliação que eu fizer. A primeira. Eu verdadeiramente cheguei no limite. Essa é a primeira. Porque, irmãos, não haverá em nós nenhuma disposição para sair da situação que estamos se de fato nós não entendermos que chegamos no fundo do poço, que chegamos no nosso limite. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, não haverá em nós o impulso para a mudança, o impulso para a transformação. Se os outros virem que nós estamos no limite, mas nós mesmos não vermos isso, não tivermos essa percepção a respeito do nosso próprio Estado, isso não deflagrará nenhuma mudança na nossa vida. Mais impactante do que o que os outros pensam, pensam sobre nós, é o que nós pensamos sobre nós mesmos, então, nessa reavaliação, a primeira, primeira conclusão em que precisamos chegar é essa, eu, de fato, estou vivendo no limite, a segunda conclusão que nós vamos precisar chegar, sem sombra de dúvida é essa, eu sou o maior culpado ...por esta situação... ...é... ...porque se eu ficar... ...transferindo a culpa... ...do meu estado... ...para ABCD... ...isso não vai resolver o meu problema... ...eu preciso compreender que eu... ...eu mesmo... ...sou o maior responsável... ...o maior culpado... ...por estar no limite... ...ou por ação... Ou por omissão. Porque eu cometi erros que me levaram ao estado que eu estou. Ou porque eu permiti que pessoas interferissem na minha vida, me deixando no estado que eu estou. Então, de uma forma ou de outra, eu sou o maior culpado pela situação que eu estou envolvido. A terceira conclusão que eu preciso chegar nessa reavaliação, é que até aqui as minhas atitudes para sair desta situação foram meramente superficiais. É. Essa é a terceira conclusão que eu preciso chegar. Que embora esteja no limite, até aqui as decisões que eu tomei para tentar sair da situação que eu estou não foram eficazes. Não foram suficientes. Eu, eu, eu tomei várias e várias e várias é, é, posições. Eu tomei várias e várias atitudes e elas não foram suficientes para me tirar daquela daquela situação que eu estou envolvido. A quarta é, conclusão que eu preciso chegar nesta minha reavaliação é que é esta eu estou disposto a alterar todos os meus projetos para sair desta crise esta conclusão é fundamental eu estou disposto a alterar tudo na minha vida, eu estou disposto a mudar tudo eu estou disposto a rasgar todas as páginas da minha vida e começar uma nova história porque enquanto eu ficar batendo na mesma tecla, tentando entender o que aconteceu, ou tentando encontrar culpados, ou tentando insistir, ou insistindo em coisas que não deram certo que não funcionaram eu não vou conseguir sair da situação que eu estou então às vezes é preciso da marcha ré é, às vezes é preciso dar um passo atrás eu me lembro que certa ocasião visitando alguma, alguma igreja nossa bem no interior do Brasil de carro numa estrada de chão eu caí num atoleiro tentei, tentei, tentei sair daquele atoleiro não consegui, veio na minha mente da macharré é possível que muita gente que está me ouvindo hoje já, já enfrentou já passou por essa experiência da macharré Aí eu engatei a ré do carro, dei um toque forte, pronto, saí. Saí porque dei marcha ré. E é preciso ter coragem para recuar. Eu vou repetir isso. É preciso ter coragem para recuar. Muitas vezes, recuar significa avançar. Muitas vezes... É recuar não é ato de covardia, mas é ato de estratégia, de inteligência diante de uma situação terrível que você está vivenciando. Eu sei que Deus está falando para pessoas aqui essa noite. Dá um passo atrás. Recua. Você está insistindo numa situação que cada vez mais está te atolando. E quando você pensa, perceber, você não vai conseguir mais sair, então antes que você já não tenha mais solução recua dá um passo atrás porque um passo atrás muitas vezes significa uma oportunidade de dar um impulso para dar dois, três, quatro passos à frente é exatamente quando reconhecemos que estamos no limite que Deus exige de nós entrega irrestrita, que Deus exige de nós uma entrega total, plena, para que Ele possa manifestar-se em nossas vidas com plena graça, poder e unção, este é um princípio bíblico, este é um princípio inalterável, dá e servos a dados, quando a Bíblia diz isso, quando esse, Jesus disse isso, com, com esse princípio: dai ser vos dado, ele não está se referindo somente à oferta. Não. Ele está se referindo a nós mesmos. Dê-se a si próprio. Entregue-se a si próprio. De, desse ou, ou, ou se dê por inteiro e vos será dado. A lei da semeadura. Tem muita gente que só investe coisas nós temos que aprender a investir a nós mesmos no projeto que significará mudança para a nossa própria existência Tiago no capítulo 4, versículo 8 Tiago nos diz Chegai-vos a mim o Senhor dizendo através do apóstolo Tiago Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós é uma troca, um princípio que Deus estabeleceu para estar aliançado conosco, para estar envolvido conosco, eu preciso me achegar a Ele. A única vez que Deus fará, tomará iniciativa na nossa vida é para a salvação. Eu de mim mesmo não posso ter a iniciativa de me salvar. Foi Deus quem teve a iniciativa e Ele mesmo plantou a fé no meu coração para que eu pudesse receber a oferta da salvação. Mas ação de Deus na minha vida, milagre de Deus na minha vida, mudança de Deus na minha vida, é preciso que eu tome a iniciativa. Porque este é o princípio da palavra de Deus. Em momentos de grandes crises, é preciso reconhecer que estamos no limite para, assim, tomarmos grandes atitudes. Uma simples atitude pode representar uma grande atitude. Eu vou, representar, eu vou repetir esta, esse princípio. Uma simples atitude pode representar uma grande atitude. Você lembra da viúva de Zerefate ou da viúva de Serepta? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, o texto diz que o profeta chega ali na cidade de Zerefate. Deus manda que o profeta Elias chegue naquela cidade, porque lá uma viúva iria sustentá-lo. Parece uma situação inusitada, e de fato é uma situação inusitada. Você já está passando por dificuldade, por luta, e Deus ainda manda uma viúva para lhe sustentar. Quando o profeta entra na cidade de Serepta, ele vê que a porta da cidade tinha lá uma viúva apanhando lenha junto com o menino ao seu lado. E a viúva apanha aquela lenha e o profeta se aproxima dela e pede a ela Traze-me um pouco de água para que eu beba. Estou com sede, por favor, me dê um pouco de água. Quando a mulher se vira e vai buscar a água que o profeta lhe tinha pedido, ele ainda se vira para ela e diz, epa, espere um pouco, além de água, me dê também um, um bocado de pão para eu comer, porque além de sede, eu também estou com fome. Foi quando aquela viúva disse para o profeta, eu estou no limite. Vive o Senhor teu Deus a quem eu sirvo, que nem um bolo tenho, senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E estou aqui pegando esses dois pedacinhos de lenha, porque eu vou prepará-los, esse bolo, para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e depois vamos morrer, porque nós chegamos ao limite. Não temos mais o que fazer. Não tem saída alguma. E aí o profeta Elias se vira para ela e diz. Não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Vai e faz o que você está planejando fazer. Porém, antes de comer, traga primeiro o bolo para mim. Para mim. E depois coma você e o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor faça chover sobre a terra, e o texto diz que aquela mulher fez, conforme o profeta lhe tinha dito, Aqui está o segredo. Uma simples atitude pode se transformar numa grande atitude. Ela fez conforme o profeta tinha dito. Não foi preciso fazer nada espetacular, faraônico, mirabolante. A saída daquela viúva que estava no limite era apenas, ou foi apenas, obedece ela fez conforme a palavra que o profeta lhe tinha dito e a bíblia diz que quando ela chegou em casa a botija estava cheia de azeite as panelas estavam cheias de farinha e ela comeu ela e o seu filho por muitos e muitos dias. E, a, e da panela a farinha não acabou. Da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra que o Senhor falara. Pelo ministério de Elias. Então queridos. Não foi preciso. Uma atitude mirabolante. Foi a preciso apenas uma atitude simples para que aquela mulher experimentasse o milagre da sua história. A fé de quem está no limite precisa ser suficiente para trocar o certo pelo incerto, o palpável pelo sonho, pela promessa. O visível pelo invisível. Eu vou repetir, para que você grave isso no teu coração essa noite. A fé de quem está no limite precisa ser suficiente para trocar o certo pelo incerto, o palpável pela promessa, o visível pelo invisível. Aquela mulher trocou o bolo, que era o certo, pelo incerto, que era dar o bolo primeiro para o profeta. Ela trocou o palpável, que era o bolo, pela promessa, que foi o que o profeta disse para ela, para trazer primeiro para o profeta, porque a farinha não ia acabar e o azeite não ia faltar. Então é isso que Deus está exigindo de nós. Que em momentos de grandes crises nós tenhamos coragem para tomar grandes atitudes. Lembra da mulher cananeia, no capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus? Que atitude de fé que aquela mulher teve, e ela estava com a sua filha, o texto diz, miseravelmente demoniada. E veio atrás de Jesus gritando, desesperadamente, a ponto que os discípulos diziam para Jesus, responde, dá logo uma, uma solução a, a, a essa mulher, porque ela está gritando atrás de nós. E Jesus ainda disse, eu fui enviado, se não as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em resposta à palavra, que em princípio, olhando friamente, foi até grosseira de Jesus, mas Jesus queria dar uma lição aos discípulos. Ela adora Jesus e diz: Mas, Senhor, até os cãozinhos têm direito a pegar o pão que cai da mesa dos filhos. Aí Jesus disse para aquela mulher: Ó, oh, mulher. Grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha as atitudes simples que aquela mulher teve. Humildade. E humildade também é grande atitude. Tem muita gente que não sai da crise porque é soberbo, é arrogante, é pedante, é orgulhoso. E humildade também é uma grande atitude. Paulo sabia saber viver no limite. Ele diz nos versículos que lemos. Eu não estou dizendo isso por necessidade. Porque eu aprendi a, a me contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido. Sei ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Como a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver no limite, porque a minha fé não está nas coisas, a minha fé está no Senhor que me fortalece. Quero deixar essa palavra com você essa noite. Quem sabe você está vivendo uma situação terrível e dizendo é, com todas as letras, eu cheguei ao meu limite, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Coloca na tua mente isso. Não são atitudes grandes que significarão grandes atitudes. Nem sempre Deus está esperando de você algo mirabolante. Ele está esperando de você algo simples, mas que de fato signifique mudança, que de fato signifique transformação para a tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar a vencer todas as batalhas que se colocarem diante de você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te ajude, em nome de Jesus. Amém.
3: Hoje olhei para o céu e não vi o sol. As nuvens escuras me fizeram mal. Mas aí lembrei Que além das nuvens Não há tempestades Tudo lindo está Eu vou tomar As asas do Espírito Eu vou voar Acima dessas nuvens aqui os meus problemas, pois vou além, além dessas estrelas, eu vou além do infinito, eu vou aos braços Olhei pro céu e não vi o sol. As nuvens escuras me fizeram mal. Problema
1: lindo, hein? Ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações. Querido Bispo Davi Galberto. muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Bom, nós temos mais um momento de oração para a gente encerrar o nosso Cristo em Casa, mas antes o meu irmão Fábio Silva trazendo para gente alguns pedidos de oração, hein Fábio? É
2: verdade, Eliel. nossos irmãos e irmãs que estão precisando da nossa ajuda, precisando das nossas orações, nós estamos aqui, viu, pois nós fazemos parte da mesma família. Você faz parte da família Melodia. Estamos sempre com você, tá bom? Deus está contigo, minha amada irmã, meu amado irmão, olhando, olhando por você e curando em nome de Jesus. Nossa irmã Sueli pede oração para sua mãe, Dona Rita Feitosa Silva, que está internada no Hospital Ronaldo Gazola, está entubada no CTI. Ela pede cura para sua mãe. O irmão Neilton de Souza Queiroz, de Manilha, pede oração para sua irmã Vânia Araújo, que está internada no hospital é, em Manilha e pede cura e restabelecimento de sua saúde. O irmão Cláudio Martins, de Bangu, pede oração para ele e seus colegas de quarto, que estão internados no hospital. A irmã Penha, de Engenheiro Pedreira pede oração para seus netos Giovanni Lucas e Eloísa. nossa irmã Vanilda de Manilha, pede oração para sua filha Vitória e para seu Genro ela informa que eles estão precisando muito de oração para seu casamento e pede também para seu marido o senhor Evaldo em especial para seu filho Jefferson que está internando né? está, vai internar com câncer ele pede cura para ele e a nossa irmã Beth, da Bahia pede oração pelo seu casamento que está completando 16 anos nesse mês e pede cada vez mais bênçãos para o seu casamento. Olha, que Deus possa estar abençoando a sua vida, minha amada irmã, meu amado irmão, e nós estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos.
0: Eterno e glorioso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua presença para louvar, para glorificar e para bendizer o Teu nome por esta noite tão especial, onde já podemos Te adorar, Te glorificar, Te exaltar, onde já pregamos a Tua Palavra, onde já clamamos a Ti e temos a plena e absoluta certeza que o Senhor dos altos céus está ouvindo a nossa oração e recebendo o nosso culto de gratidão ao Senhor. E agora nós oramos por esses diversos pedidos de oração que aqui são, ó Deus, expostos. Pedidos de oração de todas as ordens, grandes desafios que somente o Senhor pode agir. Somente o Senhor pode operar. Por isso nós te pedimos, entra nesta casa que está precisando do teu socorro. Seja na área material, seja na área relacional, seja na área espiritual. Ó oh Deus, salva aquele que precisa de salvação, liberta aquele que precisa de libertação, cura aquele que precisa de cura, renova aquele que precisa de renovação espiritual e manifesta a tua glória e o teu poder na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que clamam pelo Deus vivo nesta noite. Ó oh, Pai Celestial, te pedimos a tua bênção em favor da Rádio Melodia, do irmão Fábio Silva na direção dessa rádio, do pastor Elial do Carmo Que é um colaborador aqui Juntamente com os demais Mas que representa essa rádio Que a tua mão, que o teu poder Estejam sobre os teus servos Que eles continuem Essa missão gloriosa De levar a tua palavra Até os confins da terra Recebam o nosso louvor A nossa oração Pois nós o fazemos Em nome de Jesus Amém, amém e amém
4: Como posso estar tão perto e não te ver Esquecendo-me da luz do teu olhar Quantas vezes eu andei sem ouvir tua voz Não suporto a dor de estar longe desse amor me encontre outra vez Me deixe te tocar Me encontre outra vez Eu não desistirei Me encontre outra vez Me deixe te tocar Me encontre outra vez Eu não desistirei esquecendo-me da luz do teu olhar, quantas vezes eu andei sem ouvir tua voz, não suporto a dor de estar longe desse amor
3: Te deixei, mas não consigo te errar